0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしでしたかえ先週も、選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。あジョン・フンジンさんとキム・ユミさん。そしてえ、この方は先々週ですけれども、私はご,ご挨拶を申し上げるのをうっかりしていました。イジンムクさんが、また選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。神様の溢れんばかりのおお恵みと祝福が共ににられまますすようにお祈りいたします今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉、よぶ記37章5節です。ヨぶ記37章5節の御言葉です。お読みいたします。神が御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。アメン。ハレルヤ神様を愛する方はアメンと告白しましょう。アメン今日は皆様と一緒に大いなる働きをされる神様というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。数日前、Facebook を見ますとですね、ある方はこのようなことを書かれておりました。みんなが立派にならなくてもいい社会。みんなが大学を出なくてもいい社会。生きていくに、生きていくのに支障がない社会。そしてみんなが正規の社会人にならなくてもいい社会。そしてみんなが家の心配のなく、家の住居の心配なく生きていける社会のためにというような書き込みでした。素晴らしい言葉です。もちろん、最近は、まあ、あそうですね、出世とか、まあ、特にそれにこだわるっていうことでもないですけれども、しかし、その社会的な、そうですね、社会的なその、まあ、葛藤と言いましょうか、トラブルと言いましょうか、お金持ちの人、そうでない人たちの間の、そのトラブルとか、または、ど、ど、どれくらい、どこの学校出たとか、どれくらい学んだのか、というような心配なく、生きて、生活できる、社会、そして、えー、もう残業だ、あなんだ、というような、もう何十時間も働かなくても、本当にもう生きていける、何の心配なく生きていける社会。そのような社会、そしてマイホームだ、なんだ、といってですね、お金儲けに飽きにならなくてもいい社会。このような社会は、それこそ素晴らしい社会だと言えるでしょう。では、このような社会を実現させるためには、どうすればいいでしょうかそれこそ、選挙に出馬して政治家になるか、または政治学や行政などの勉強をして、そしてこの国を立て直すか、そういう方法しかないでしょうか。私たちはみんな、私たちの国、私たちが住んでいる国が素晴らしい国になることを望みます。しかし、この素晴らしい国というのは、では果たしてどのような、具体的にどのような国だと言えるでしょうか。使徒の働き2章に44節から47節を見てみます。使徒の働き2章44節から47節。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アメン。自分が持っているものというのをみんな売り払って、教会のためにみんな資金を集めて、集めました。そして必要に応じて、その個人個人の必要に応じて、それを分け与えたというのです。そしてみんなが神様を賛美したというような生活を送ったと言います。これこそ喜びに満ち溢れた生活だと言えるでしょう。しかしこれは、まあ、その初代の初めの教会の姿であると言えますけれども、しかしこれを、では、人間の力だけで実現させるとどういうふうになってしまったのか。ある人は言います。まさに社会主義のその型になっているのが、今日この聖書に登場する初代教会の姿だと言うんです。社会主義の国では基本的に私有資産、自分の資産と財産というのは認められません。自分のもの、自分の財産ではなくて全て国所有の国有財産ということになってしまいます。ですから社会主義、共産主義という社会が目指す社会というのはどういう社会でしょうかまあ、簡単に言えばですね、社会主義は自分がまあ働いて、自分ができる限り働いて、そして自分が働いた分受け取れる社会。そして共産主義というのは自分が働くだけ働いて、そして自分が必要な分受け取ることができる社会というふうに言われますが、それが本当に可能なんでしょうかもちろん私たちが住んでいる社会でもこれと似たようなシステムはあります。何かというと、まさに健康保険です。これは医療保険です。ですから、これは何かというと、これは自分の収入に見合った、そのお金を払って、そして、もし自分が必要であれば、病院に行って、そしてこの健康保険を使う。もし必要なかったら使わないというシステムです。これこそまさに、まあ、この部分だけをとってみれば、社会主義とか共産主義を目指す、そのシステムかもしれません。しかし、これはあくまで医療保険や健康保険という限られた範囲内,だ範囲内での、範囲の中での制度です。いくら、それこそお,お金持ちの国だとしても、その人がどんな仕事をする、しているのかということを問わずにですね、あ、私、広い家が欲しい、必要だから広い家を買ってくるとか、または、あ、私、今、あ、会社が必要だから会社を買ってくれ、というような、こういう要求をみんな叶えてくれる、そんな国なんていうのはあるはずがありません。聖書のですね、聖書の文言をただ一部だけを寄せ集めてですね、それをそのまま実現させようとしたって成功するはずがないということなんです。ある人はこのように先ほど申し上げましたように、この人の働きのこの部分だけを取って、社会主義とか共産主義というのを作ったというふうに言いますが、いや、ここだけではありません。えー、考えてみましょう。例えばですね、韓国や日本のような資本主義社会にはありますが、社会主義を目指す国、または独裁国家にはないものといったら何があるでしょうか例えば自由というのはどうでしょうか、えー、アメリカの独立というのを目指していたときに、えー、パトリック・ヘンリーという方はですね、自由がなけ、自由でなければ死を与え,を与えてくれというようなことを言ったと思います。それだけではありません。古今東西を問わず、国民たちは、あそのえー民衆たちは独裁者が奪っていた自由を取り戻すために長い間戦わなければなりませんでした。そ,そ,、えー、そして、その過程ではたくさんの命も犠牲になりました。私たちが享受している、私たちがこの今持っている自由というのは当然与えられたものではなく、たくさんの人の犠牲によって私たちが得ることができたということを忘れてはならないでしょう。しかし、聖書には自由という概念というのはどういうふうになっているでしょうかもちろん聖書にも自由という言葉は出てきますが、しかし私たちが今考えているような自由という概念というのはありません。では、自由というのと反対語は何,何かというと、これは服従です。従順です。自由というのは自分の考えというのをまあ強調しますが、従順や服従というのは自分の考えではない、自分に与えられた命令によって動くということを言います。聖書にはこの従順や服従でいっぱいです。アブラハムに自由はあったでしょうかいや、アブラハムはじ自分の意志ではなく神様の命令によって従った、従うその従順なる姿を見ることができます。モーセはどうでしょうかモーセはイスラエルの民を自分が救おうというようなことを言いましたかいや、そんなことは思っていませんでした。しかし、神様はモーセを選び、そして強制的にエジプトに送り込みました。この時もやはり従順に従った、神様の命令に従順に従ったモーセの姿を見ることができます。ダビデはどうでしょうかダビデは自分はイスラエルの王になりたいというふうなことを言ったことがありますかいえい、そんなことはありません。それこそ、しかし、神様の命令によって神様に使われたということなんです。それこそ、ダビデがですね、このサウルに追われた時のことを考えてみましょう。その時は、時にはですね、自分の運命を恨んだのかもしれません。どうして私はこんなに苦労しなければならないんだろう。ただ、私はうちにいて、羊飼いとして平和に生きていれば、生きていきたいけれども、どうしてこのように私は苦しみを、怒ら苦しみを受けなければならないのだろう。というように考えたかもしれません。しかし、ビではあり、それ以上、自分の人生によって選択の余地はありませんでした。ただ、神様が命じるままに従順するしかなかったのです。自分の自由がなかった代表的な方はど、どなたでしょうかそうです。まさしくイエス様でした。イエス様をおっしゃいます。ヨハネの福音書6章38節を見てみましょう。ヨハネの福音書6章38節私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。とおっしゃいました。ここでもすでにイエス様は自分の自由というのをおっしゃいません。自分がもう自由に行動するために来たのではなく、自分を使わした方、つ,つまり父なる神様の御心に従うために、御心を行うために来た、御心に従順するため、服従するために来たとイエス様はおっしゃっているんです。そしてこの従順、この復従というのは、どこまで続く、続くでしょうかそうです。まさしく、十字架まで続くんです。ある人は言います。イエス様は神様の子供だから、十字架にかかるというのも、それほど苦痛ではなかったというふうに言います。これは本当でしょうか聖書を見てみましょう。ル,ル,ルカの福音書 22, 22章42節を見てみます。ルカの福音書 22, 節22章42節です。父よ、見心ならば、あこの逆付きを私から取り除けてください。しかし、私の願いではなく、見心の通りにしてください。イエス様はご自分が十字架にかかるということをご存知でした。それだけではありません。十字架にかかるということがどれほど苦痛なのか、どれほど大変なのかということも知っておられました。ですからイエス様は祈ったんです。過ごした44節を見てみましょう。ルカの福音二22章44節です。イエスは苦しみもたえていよいよ説に祈られた。汗が血のしずくのように血に落ちたと書かれています。神様はこの世を愛されていること、そして救いたがるということを、これは知っています。しかし、このために、イエス様、ご自分が十字架にかかること以外の方法の、他の方法があるならば、そうしてくださいとイエス様は祈っているんです。そうしながらどう、どうされていましたかが汗が血の雫のように血に落ちるほどに切に祈ったんです。しかし、イエス様は、の最後の決断は何でしょうかしかし、私の願いではなく、見心の通りにしてください。父なる神様の見心の通りにしてください。私はそれに従います。と、イエス様はおっしゃっているんです。イエス様は最後まで従順にされました。イエス様は最後まで服従されました。ピンポピトの手紙、ええええ2章、8節を見てみましょう。ペリポピタル手紙2章8節自分を癒しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。このように聖書には自由ではなく、それこそ従う、従順、服従ということで、もう満たされています。それ以外にも、資本主義社会にはありますが、社会主義を目指す国、または独裁国家にはないもの、概念というのは何があるでしょうか。まさしく、平等、民主主義、人権、多数決、投票や選挙というようなものだと言えるでしょう。このようなもの、やはり、聖書にはどこにもありません。聖書には、聖書で、イサクの息子の中で、えー、兄であるエサウを憎み、弟であるヤコブを愛した、というふうに、聖書には書かれております。では、これは平等ですかいや、違います。至極不平等だと言えるでしょう。民主主義民主,主義の核心は、あその、中心は何かというと、多数決です。選挙です。しかし、モーセが、選挙で選ばれましたかアラノでモーセが行き先を決めるのに、えー、多数決で決めたという記述はあるでしょうかそんなものはありません。後悔が前に立ちはだかっています。後ろでは、後ろからはエジプトの精鋭部隊が追撃をしてきています。この時、イスラエルの民の多数の意見は何だったでしょうか出エジプト記14章12節を見てみます。出エジプト記14章12節私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに使える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。当時のイスラエルのための大多数の意見は何だったでしょうか追撃してくる、追ってくるエジプトの軍隊に降伏しようということだったんです。またエジプトに戻ろうということだったんです。民主主義の方法に従えばですね、多数決の原則に従えば、イスラエルの民はまたエジプトに戻らなければなりませんでした。エジプトに戻るということはどういうことでしょうかそれこそ奴隷としての生活に戻るということなんです。しかし、神様は何ておっしゃっていますか出エジプトキ14章15から16を見てみます。出エジプトキ14章15節から16節です。主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのかイスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中を乾いた地を進み行くようにせよ。というふうにおっしゃいました。神様は断固としておっしゃいます。余分なことは考えるな。いずれのために向かって後悔の方に進むように言えと言うんです。そして、あなたの手の海の上に差し伸ばして、海を分けて、イスラエル人が、イスラエル人が、海の真ん中を、川いた地を進む行くようにせよというふうに神様はおっしゃいます。ここにはですね、民主主義もなく、多数決もありません。選挙もなければ、投票もありません。このように、えー、聖書の中には、自由もなく、平等もなく、民主主義もありません。自由や平等、じゃあ自由や平等や民主主義というのは悪いことなんでしょうかいや、そんなわけはありません。では、どうして、なぜ聖書には自由もなければ平等も民主主義もないんでしょうかそれはまさしく、全知全能なる神様が治めるから、失敗のないミスのない神様が治めるからこそ自由も平等も民主主義も必要ないということなんです。まあそれこそ民主主義の核である多数決がいつも正しいということであったら私たちはまあ何の苦労もしないんですけれども皆さんもご存知のようにですね、いつもこの多数決が正しいとは言い切れません。どうしてですかもし多数決がいつも正しいのであれば、問題がある、ちょっと変な政治家が当選する理由、当選するわけはないからなんです。しかし、日本や韓国だけに、えー、だけではなく、他のたくさんの国ではですね、国で、国を見ても、このような問題のある深刻な政治家が、えー、当選する場合というのは結構あるということを私たちはすでに知っています。しかし、しかし、人間の判断というのが、絶対的にいつも正しいという保証がないから、人が人を治める、統治するということは、いつもすべて、いつも完璧だとは限らないから、仕方なく多数決があるわけで、そして仕方なく民主主義があるというわけで、もし一人のリーダーがもう完璧であり、いつも正しい判断を下すということであれば、事実、民主主義も必要なければ、自由も必要ありません。どうしてですかその指導者が言う、その命令に従った方が完璧だからなんです。正しいに決まっているからなんです。しかし、人間は完璧な存在でしょうかい,いえ、違います。完璧な人間なんてこの世には誰もどこにもいません。私たちはみんなミスもしますし、後悔もします。しかし、まるで人間が神様のように独裁をしながら、あ国民たちから自由を奪い、民主主義を踏みにじって、これ、踏みにじるということになれば、これによってたくさんの国民が不幸に陥ってしまうということなんです。世の中にはこのようなことはたくさんあります。どうしてでしょうかそれはまるで、神様がいなくても完璧にできるという勘違いをするからなんです。例えば皆様は錬金術という話を聞いたことがあるでしょうか古代から中世にかけて長い歴史があるこの錬金術というのは、まあ、値打ちのあるこの貴金属である金。この、ま、価値が低い金属を寄せ集めて、この黄金を作ってみようというような試みでした。しかし結局、このような試みは成功できませんでした。この理由はどうしてでしょうか本来、この黄金金という金属はいろんな物質を混ぜて作,作られた合金ではなく、原子番号79番、au という単一元素なんです。ですから、いくら数十種類、数百種類の金属を混ぜ合わせたって、黄金は作り上げることができないんです。昔から、たくさんの哲学者や思想家たちが地上の楽園を夢見てきました。桃源郷、ユートピア、シャングリラ、パラダイス。しかし、誰も成功することができませんでした。その理由は何でしょうかそれはまさしく神様を排除して、神様を無,し無視したまま、人間がまるで神様になったように、神様の真似事をしてし、しようとしたからなんです。いくら本物の黄金のように色を塗って、本物の黄金のように作ろうとしても、それが黄金でないように、いくら人間がまるで神様のように判断して、神様のように収めようとしたって、非造物である人間が造物種である神様になることは無理なんです。到底無理な話なんです。絶対に不可能なんです。では、皆さん、地上の楽園ということを聞くと、皆様はどのようなことを想像されますでしょうかもし想像したことはございますか皆さん、想像する必要はありません。聖書に書かれています。それも新約聖書ではなく、旧約聖書にも書かれています。イサヤ書見てみましょうか。イサヤ書、イサヤ書、11章6節から8節です。狼は子羊と、子,子羊と共に宿り、ひは小ヤギと共に福祉、子羊、若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メス牛とクマとは共に草をはみ、その子らは共に福祉、獅子も牛のように藁を食う。父の御子は、こっちの穴の上で戯れ、父離れした子は、マムシの子に手を伸べる。皆さん、このようなことが実現可能ですかいや、これは無理です。このような怖い獣たちと、大人でもない、父の身を子供たちが一緒に戯れる。子供たちがコブラの穴の上で戯れて、土離れずした子はマムシの奥に手を伸べるなんて、こんな怖いことは、もう本当にそれこそ、えー、実現不可能でしょう。お話になりません。この聖書の記述によって私たちは二つのことを知ることができます。一つは何か。人間がいくら神様の真似事をしたとしても、人間の知識でいくら制度やルールを、法律を守ったとしても、このような世の中というのは絶対不可能だということなんです。このような、あ社会、このような国を作り上げるということは不可能だということ。これが一つ。二つ目は何かというと、神様が私たちの心にいらっしゃれば、神様の国が私たちの国、私たちの中に実現されれば、このような絶対的な平和、絶対的な平安が私たちの心の中に作り上げられるということなんです。私たちの心の中に問題がありますでしょうか私たちの心の中に憎い人がいますか私たちの心の中に絶対解決不可能な、そのような悩みがあるでしょうかこのようなすべてのことは人間はできないかもしれません。しかし、神様はできるんです。神様は解決されるんです。人間は不可能です。できません。しかし、神様にはできるんです。人間が悩みを持っている理由は何でしょうかそれは他でもない。神様だけができることを、神様にを頼らず、まるで自分が神様になったように、自分自ら問題を解決しようとするからなんです。いやー、僕先生、私は神様の真似事なんかしません。自分は神様なんてそういうふうに思ってません。滅うもない。というようにおっしゃるかもしれません。しかしですね、神様だけが成し得ることを神様を頼らずに自分の力だけで解決しようとするのならば、それこそこれは神様を無視した行為であり、神様を真似事しようとしている行為、他ならないのであります。先週はですね、電動の途中にですね、とても驚くべき光景を目にしました。これは何かというとですね、本当に目の前で、ライオンを見たということです。それも、ただのライオンではなくてですね、距離とすると、そうですね、10センチぐらい。そこでライオンは何をしていたかというとですね、鶏肉を食べていたんです。すごいですね。もう本当に、もう10センチってもうすぐそこです。そのような近い距離でですね、ライオンを見たことは多分初めてではないかと思われます。その時はですね、私だけいたのではなくて、まあ、周りには若い女性もいらっしゃったんですけれども、血を流しながらその鶏肉を食べるライオンを見ながらですね、あら可愛、かわいいなんていう、驚くべきえことを口にした、そういう方もいらっしゃいましたけれども、どうやってこれが可能だったんでしょうかまあ、当然と言えば当然ですけれども、まあ、動物園に行ってきました。伝道の時にですね、先週は、桐生市、大田市、そして、藤、えー、岡市、富岡市というように回ってきたんですけれども、桐生に行くとですね、桐生に、えー、あの桐生が丘動物園という無料で行ける動物園があります。えー、それでまぁ、あ、あの、カナと一緒にちょっとまあ,あ寄ってみましたけれども、まあ、時間の関係上たくさん全部回ることはできませんでしたけれども、驚くべき体験でありました。えー、そして、えー、じゃあどうしてそのライオンをそんなに近くから見ることができたのかというと、まあ、当然といえば当然ですけれども、えー、透明な、あの、ガラスがあったんです。まあ、当然、そのま分厚いガラスでしょうね。えー、ですから、このガラス越しにそのライオンを見ることができたんです。そして、ね、まあ、鶏肉というのもですね、生きた鶏ではなくて、スーパーとかで売っている加工されたそういう鶏肉を、まあ、餌として動物園で与えていました。この、まあ、ガラスは透明であってですね、まあ、目では肉眼では、まあ、はっきりは見えませんでしたけれども、確かにこのガラスのおかげで私たちはそのような驚くべき体験をすることができたんです。私たちにも神様はそれこそ肉眼で鮮明に見えるようなそのような存在ではないかもしれません。しかし、だからといって神様はいませんかいや、違います。神様は私たちを導いてくださり、そして私たちを守ってくださる神様なんです。今日の本文をもう一度見てみましょうか。呼ぶき37章5節です。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。詩編も見てみましょうか。紙百121編4節を見てみましょう。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。私たちをお作りになって、私たちを愛される神様は、まどろむこともなく、寝ることもないということなんです。私たちを常に守ってくださり、私たちを導いてくださる神様なんです。そして、それだけではなく、働き、大きな、大いなる働きをされる神様なんです。いくら地上の楽園を作ってみても、神様のいらっしゃらない国は、本当の地上の楽園ではないように、いくら恵,み恵まれた、いくら祝福された人生を生きようとしたって、神様のない人生は、それは祝福された人生ではないんです。私たちは神様がと頼る時に、そして神様は、それこそ計り知れない、大いなる働きをされてくださいます、してくださいます。そのような神様を信じ、神様を頼って、神様の能力によって、神様を信頼し、そして前に進むことによって、祝福される人生を送ることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございました。ではまた来週お目にかかりましょう。